0: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så Sådär, avsnitt 6 av Bagge och Brobacke podcast. Jag har med mig David Bagge, min eminenta kollega. Kul att vara tillbaka. Ja, verkligen. Jättetrevligt. Det är ja.
1: ordentligt sommarvärme i studien idag, får man säga. Det är det. Både ut och inne.
0: Det, det, det är hett och det är flåsigt och kanske blir lite svettigt här inne. <laughs> ja. Vi får se. Precis Vi får se. som det ska vara. Däremot så händer det inte så mycket på börsen, tycker jag. Nej, alltså
1: läser man eh, kommentarer och sådär på, på olika forum så kan man väl tro att eh, av sentimentet att döma att eh, exempelvis OMX skulle vara kraftigt upp senaste veckan, men vi är sedan förra poddavsnittet upp eh, ungefär 1 procent. Mm. Så det har inte hänt så där jättemycket
0: tycker jag. Um. Kolla på en graf här sedan vi drog igång, eh, slutet av april, har ju egentligen inte hänt någonting på en månad, Nasdaq är ner procent eh, var ner som mest 6%, S&P plus minus noll, Dow är lite plus, så det här sell in May verkar ju vara några som tog, liksom, eh, tog fakta på då.
1: Och agerade ja, är inte på. Det så det jättemycket i alla fall. Beroende på vilken dag man har sålt.
0: Och det har ändå varit bra att hålla dem. Så är det. är det är ingen melt-up eller breakout
1: Nej, det man kan säga som jag tror många är intresserade av det är ju att vi äh, igår nät och ut ur den bullflagga vi är på i OMX som vi har varit nu de senaste veckorna. Äh, speciellt om man trattar ner det till dagsdiagram eller fyra timmars eller en timmars beroende på vad man tittar på. Äh, och det var vi inne på i förra podden också att det där skulle kunna ske, att vi får lite mer varmluft i i närtid här. Det som är däremot är ju att, som vi också var inne på i förra avsnittet, att oavsett, det är samma sak nu, om det skulle glida upp ytterligare liksom 2-3% folk sitter och tittar på typ exempel 50 på Max och sådär, så kommer inte det ändra min vi om man ser till hela sommaren därför att det är fortfarande så att vi kommer få se kraftiga negativa divergenser i veckograferna om vi skulle få ett sånt läge jämfört med toppen vi hade i april och så så att jag tycker alltså min, min karta för en, en betydligt ökad volatilitet under sommaren och en, en skarp sell-off och som då var inne på tidigare att vi skulle ske i juni, tycker jag fortfarande absolut kan ske. Vi är precis bara i starten av månaden så jag tycker absolut inte man ska skriva av juni som en bullish månad. För att vi är upp en och en halv procent i månaden hittills. Och skulle det vara så att vi fortsätter glida uppåt i kommande två veckor också så tror jag att det blir ett väldigt bra läge att plocka ner lite risk hedga sig för en, en stökare i så fall framförallt och kanske slutet av juli i augusti så att min, min långsiktiga karta har,
0: har inte alls förändrats. Inte min heller. Det första och det viktigaste är ju alltid vad priserna gör och som vi konstaterade nu så har index egentligen faktiskt inte gjort någonting Eh, på ganska många veckor nummer två eh, som kanske är ännu viktigare för mig det är ju de här risk on risk off faktorerna mm, som mm, jag mm. alltid tittar på mm. vad har hänt, amerikanska tioåringen kryper neråt, jag ja. tjänar pengar på den positionen, vad har hänt med guldet den kryper uppåt, jag fortsätter att tjäna pengar på den positionen eh, så att eh, jag, jag ser eh, liksom både när jag tittar på råvaror räntor, vi kommer komma in på valuta och prata en del dollar här det är väl egentligen kanske den enda eh, inputen som inte har börjat visa risk off ännu. Dollar, nej. Dollarn, nej. den ser ju fortfarande, den är, hovrar ju fortfarande vid mycket viktiga nivåer. Ja. Men samtidigt, för att något ska vända så måste det ju först sluta eh, gå ner då. Och jag tycker ju heller inte att vi har brytit ner i dollarn.
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Vi, vi har är nere. gjort en ny lägsta.
1: Nej, och vi är nere i de här nivåerna som vi pra- har pratat om. Att i liksom kommande veckor här någonstans bör vi ha en, en botten, och, och inte annat, i både tid och pris. Så att det är möjligt att vi får ett släpp ner på dollarn som sen blir en fault breaker på nedsidan och sen vänder upp. Då. Det, det som är... Um om man bara tittar på på makro som, som påverkar dollar och räntor då så fick vi ju en den PCE-siffran siffran vi pratade om förra podden kom in i fredags då eh, och den var ju lite högre än väntat. Det intressanta är ju att varken tioåringen, eller dollarn eller börsen för den delen reagerade alls. Och jag tycker framförallt är det intressant att se på amerikanska långräntor som känns mer och mer helt inprisade i att inflationen ska ta fart på uppsidan. Vi ser inga förnyad styrka i den på uppsidan. Så jag tror att positioneringen i både dollar och långräntan är ganska stretchad åt att dollarn ska ner och att långräntan ska upp. Och det som är den här veckan, och det är den stora datapunkten den här veckan är ju nu på fredag, det vill säga... Någon form payrolls som kommer första fredagen varje ny månad. Och där, ni kommer ihåg hur det var förra månaden. Då väntades ju en miljon nya jobb för april. Den kom ju in på kallduschen, 266 000 nya jobb. Sen var ju riktigt, eh, riktigt svag. Förväntan i år, eller förlåt, för maj då ligger på 650 000 i, i årstakt. Och det blir otroligt intressant att se reaktion. På, på den siffran oavsett om den är högre eller lägre för att just fredag eftermiddag skulle kunna bli lite, lite volla på marknaden och det faktum är, tittar man på S&P så att bara 0,8% ner från dagens nivå så flippar hela S&P till negativt gamma, vilket innebär då att alla optionsdeskar måste sälja, måste sina optionspositioner med trenden, det vill säga sälja eh, svaghet och köpa styrka för att delta-hälsa sina positioner. Så att ja, jag tycker att fredagen blir ju den mest spännande den här veckan helt klart.
0: Och på det då så har du den gamla situationen. Sen har du också om du får CTA-komplexet som börjar delevra. De är ju ofta, eller de är alltid fullt exponerade nära toppar. Då.
1: Ja, och sen tittar titta på de rörelser vi hade igår, det vill säga tisdag- Eh, tydliga eh, reversals på, på sina håll eh, framförallt i, i, ja, i både i DAX då, men även i S&P och många eh, sektorer framförallt eh, du såg eh, Big Pharma gjorde en riktigt svag stapel och bröt ner från sin senaste uppgående trend eh, så att den defensiva sidan lite som vi var inne på förra veckan eh, känns det som liksom kortsiktigt toppish här
0: Um, och, uh... Jag tror folk liksom fortfarande är kvar i det här narrativet nu tillväxt och, och, och värde uh, och det är bara allt för få som, som tittar på det andra scenariot risk on risk off. Uh, nu, nu gjorde ju för sig förvisso uh, tillväxt nya lägsta om man tittar i relationen då tittar jag på small cap mot värde då. Och det där har ju historiskt också ofta följts av att large megacap fortsätter att handla ner. Mm, mm, mm. Men eh, ja, om, vi, om vi tar till exempel guld eh, mot eh, tech som är en, en ratio som jag har haft med här några gånger och ett case mm, som jag tog mm. upp i FN här i, i början av mars. Och, och det man ser nu tydligt är att liksom flöden går eh, relativt och absolut från tillväxt till guld. Eh, du såg också en ränta som kryper ner. Eh, om det här nu rotations om det är den diskussionen vi är kvar i, då borde ju tech gå upp på att de här räntorna kommer ner.
1: Ja, man kan tycka det.
0: Eh, guld skulle friksa oss kunna stärkas på det, men mm. det vi ser nu är bara att guld stärks. Mm. Mm. Eh, så, så det säger mig snarare risk-on-risk-off-diskussion än värdetillväxt. Då. Mm.
1: Eh, Nej, men, men, tittar vi på den svenska marknaden så var vi inne på förra veckan att... Eh, defensivt hade stått emot väldigt bra till och med stigit en 7-8% i enskilda aktier de senaste veckorna medan börsen stod still jag sa då att jag tyckte det var kortsiktigt toppish i många av de aktierna i närtid och sedan dess så är faktiskt på en vecka Essity minus 4% och har Telia minus 3% vi var lite mjuka till bankerna i förra avsnittet, då har Handelsbanken minus 3% SCB minus 2% så att, um, ja, jag tycker att um, när index inte gör sådär jättemycket så, så är det ju uh, stockpicking och uh, liksom sektorperformance man får, man får titta på. Uh, och helt klart är att vi, uh, vi har börjat sett en, en del svagheter i, i den defensiva sektorn också. Då.
0: Ja, men jag förstår ju om man inte har mandatet att ligga utanför aktier, att man alltid måste vara full Nej, Men och, och poängen där är ju att om man då kan eh, vara utanför aktier och, och kan eh, liksom minska risker här. Eh, eller kanske bara vara flat, jag vet inte, det, det, det är djupt en skäl, man behöver inte liksom blanka. Men, men eh, vad är det för fel med det?
1: Nej, alltså jag tycker generellt att när vi går in i en sommarperiod, vi vet oftast att vållen ökar under sommaren. Man har inte oftast kanske om man i alla fall tar någon paus från skärmarna under semester så har man inte lika bra koll. Och personligen tycker jag att det är ofta ganska skönt att ha lite förhöjd kassa över sommarmånaden. För att är det någon gång på att det kan stöka så är just under
0: sommaren likviditeten eh, brukar krypa ner också då. Hade vi sett ett, liksom ett race i maj och vi hade rejält brytit upp, då hade jag kunnat. Ja, men det, det tycker jag är ett jättestyrket tecken i sånt fall. För då är det där historiska mönstret att vi avviker från det. Mm. Det är en stark ja, ja, exakt. Men vi har inte avvikit från det i maj. Nej, det har det... absolut inte varit en stark aktiemarknad i maj. Eh, det kan man inte säga. Då som... vet jag inte vad man tittar på.
1: Nej, alltså Det, det, är som, talar, det är som talar emot då, att vi skulle faktiskt se en ganska skarp sell-off direkt nu i närtid. Det är ju att, tittar man på typ SPY-ETF, alltså S&P 500, som är världens största ETF på, på USA. Där har vi blankningspositionen i den har börjat krypa upp de senaste veckorna. Just nu är 4% ungefär utlånat i den till blankningar, vilket är historiskt... Det är inte jättehögt, det var uppe på liksom 7-8% i förra våren. Men många har ju också tagit höjd för här och nu att om man, och även om man tittar på säljoptioner betydligt mycket dyrare än, än, än köpoptioner i kommande månader. Så många har ju tagit höjd men jag tror också att många tog höjd liksom även vi också gjorde för tidigt. Jag menar, vi, vi har ju varit försiktiga, inte för att vi har missat speciellt mycket då, senaste sex veckorna heller för den delen, men jag tror många eh, gjorde många tog ganska ordentliga blankningspositioner för tidigt. Ja, så alltså, att, vi fixar
0: ju ner 30% på...
1: Ja, så top. där har vi ja. sett en ordentlig squeeze. Ja. Liksom. Så många har blivit ur sina positioner igen. Så att jag tror att det ändå finns ett läge här liksom, som är bättre i så fall. Äh, men... Äh, Tittar vi på någon som jag skulle vilja highlighta om man är, om man är intresserad. Nu säger inte vi att man ska liksom hålla på med blankningar och, och så utan kanske mer jo, men ha förhöjd. Jag, jag
0: gillar blankningar. Ja, men kanske mer ha höjd kassa.
1: Men, ja. men om, man, om man vill h- lyssna på en riktigt shortseller i marknaden så hade äh, Barry Ritholtz som har den här podden Mastering Business via Bloomberg då, i, äh, i fredags. Så intervjuade han Carlson Block som är då grundare och vd på den här kända äh, blanka firman Muddy Waters. Och Bunny Waters minns vi ju senast i Sverige när vi var inne i Telia och gruffade runt, jag kommer inte ihåg hur år det är, men det är typ 5-6 år sedan. Men fick ganska stora rubriker. Väldigt öppenhjärtig intervju. Bra track record Ja, han går igenom sina early days i Kina, och han landade i liksom att älska och liksom grävra fram smutsen, accounting fraud. Um, och blanka de axel som man tycker är rena scams. Då. Så att totalt sedan om man började för en 7-8 år sedan så har 19 bolag globalt avnoterats sedan de har gett sig på dem för att de har varit i rena, rena bluffare egentligen. Mm. Främ, främst kinesiska bolag då. Men uh, tycker att det är en, uh, var en väldigt intressant intervju att lyssna på.
0: Lägga till där bara är att nu de är väl tydliga med sina shortbets men det är... Liksom, om man tittar historiskt så har det varit en grej när hedge, hedgefonder och, 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 och shortsellers eh, pratar i sin bok. Eh, och det vågar man ju inte göra längre.
1: Nej, du såg det ju Citron sig... Research, ja. de la ju ner sin blanka verksamhet här. Ja, under... Bara
0: shortsida, men det är ja. ju också, jag menar, konträrien om något ja. när de som ska vara de som pratar om blankningskris inte vågar längre.
1: Nej, exakt. Det, det är väl Då har vi kommit ganska långt liksom i
0: jag i är ändå uppvuxen med att det, menar, det finns jag menar, det finns någonting stort och bra i att blanka. Mm. Alltså, det finns ett eget, alltså det finns ett syfte med det och det är liksom och konsensus nu verkar ju vara att det, det är liksom äh, äh, ja, Ja, men det är bara kolla på AMC och hela den grejen Nu liksom. vågar ja, de inte säkert. ens skriva ja, det i sig kanske inte hade varit så mycket Men om vi lägger på det allt annat och, något, något annat som jag också tycker är otroligt toppish Nu, nu kanske jag höjer tonen på rösten här blir lite provocerad Det är när jag börjar prata om, om supersyken i, i råvaror ja, just. Har, du, har du läst något om det?
1: Ja, det har jag läst en hel del om, ja.
0: ja. det är tydligen så nu att nu är det så konsensus på Wall Street och eh, att, att vi liksom är en supercykel råvaror. Mm. Eh, i råvaror. Inte så, men det är någonting som jag har pratat om sedan höstas. Jag tror sist jag hade någonting i media i rubriken var i mars. Det här är alltså saker som har gått ja, 40% procent i år ett brett commodity-index.
1: Ja, eller typ 400-500 i en del soft- commodities eller timmar och så.
0: Exakt. Men om vi liksom i alla fall breddar ut det. Ja, eh, och, och, och sen förra året har, har, har eh, sen egentligen i höstas och Liksom täckterna fanns ju redan där sen i somras, vi såg en räntebotten, vi såg liksom alla klassiska tecken på när en trade ska börja. Och kom ihåg hur, liksom, hur det har varit bara under det här året, eh, när jag har liksom pratat värde framför tillväxt och så vidare. Folk blir provocerade och så här, och, och nu så ska man då, och det här är alltså... En sak är väl privata investerare. Men nu så ser jag liksom husen på stan som har, har pissat på den här trenden i ett halvår. Ska nu säga att det är nu man får signalerna för att gå in i det här. Och nu är liksom den här eh, supercykeln i råvaror här. Och det, eh, om, jag, om jag redan var bearish innan och att jag tror att inflationstraden har toppat för nu. Då var det här verkligen grädde på moset.
1: Ja, för det är ju så att hela inflation eller liksom för ska gå reflation är ju att vi går tillbaka, en stigande inflation tillbaka till liksom medelsnittet, vilket är den vi, som hela value bygger på. Då är det ju så att den kommer ju, i min bok börjar ju den med att dollarn försvaras kraftigt förra året, råvarorna stiger, råvaror stiger en råvaror för upp stigande inflationsförväntningar som trycker upp långräntorna. Det är inte så mycket, svagare, så mycket svårare än så. Men Eh, när man då eh, och sen det är så roliga nu det är att nu köper ju alla råvaror för att skydda sig mot inflationen så det blir ju liksom en självspelande liksom piano av det där då. det är liksom biter sig själva i svansen som kan i och för sig pågå väldigt länge det är inte så att råvarotredningen behöver över men Eh, både du och jag tror ju att det, det är både råvarutraden och många andra trades där ute bör kunna få
0: se en korrektion under sommaren. Ja, men det, alltså, om någonting kan stiga liksom ett par hundra procent på ett år så då kan ju en, liksom, en recyl eh, vara närmast rimlig på det. Liksom. ja det är ju det är bara sunt. Eh,
1: och jag tänkte komma in på... Om man, om man sitter som i, i, i min bok då, där vi har ett absolut mandat. Vi ska tjäna pengar i både upp och nedgång varje år. Eh, just nu eh, och senaste veckorna har varit försiktiga till börsen i stort. Eh, inte taget en jättebett utan mer lite mer ja, byggt på i enskilda aktier som, som eh, jag tror på under eh, kommande halvåret. Eh, men det var har gjort framförallt då jag tänkte komma in på det här med optionsstrategier som jag också har fått lite frågor på på, på Twitter. Jag tänkte bara gå igenom lite snabbt hur vi har agerat där. Eh, säg att vi då har en, en, en bok med 35 enskilda aktier och så har jag lite skydd på, på dem då. så är vi väl ganska, ganska market neutral om man säger så då, mot, mot själva index då, men hoppas ju få alfa genom de innehåven väger dem. Eh, vilket också har i och för sig funkat väldigt bra de senaste veckorna för många av de innehavarna har ju tuggat på riktigt bra. Dem. Eh, men det vi har gjort då, eh, det är ju att vi har, om man tittar på vad vi, vad vi äger så äger vi eh, säljoptioner främst på S&P med lösen sent i augusti som vi la på för några veckor sedan. Eh, så det är ju fortfarande en, en två och en halv månad kvar till, till den lösen. Eh, samt att vi har en knockout-struktur på Mex då i, i juli som ger payoff om vi är under 2175. Eh, men framförallt bort i ag- augusti ligger, ligger reservationerna i övrigt. Eh, och det är ju som en. Ja, men det är ju en. en, en det är inte en riktningsbett utan det är mer en hedge mot, mot, mot underliggande innehav som vi har då. Eh, sen gjorde vi för två veckor sedan då. Eh, så gjorde vi så, för vi, eftersom vi ändå tror på att. I alla fall, jag tror att börsen ska, och även du Nils, att börsen ska vidare upp under början på nästa år åtminstone. Och även nu om vi får korrektioner i sommar, att även hösten blir bra, men vi kanske inte går så mycket högre än dagens nivå. Men då gjorde vi så att vi vi köpte mer långa köpoptioner på Europa, Stocks 50. Med då 10% uppsida från den nivån som var för två veckor sedan. Jag tror att vi är upp ungefär 3,5-4% sen, sen vi gjorde de, de affärerna då. För det betalar man ju då en premie för att köpa optioner, i det här fallet dryga 2%. Och för att delfinansiera, för att inte bara lägga pengar på pengar på pengar på premier så delfinansierar vi det genom att ställde... Um, äter puttar på S&P, eller förlåt, på Stocks50 med lösen i december. Då, för det fick du in 6,5% i, i premie. Och den sizen var ju typ 15% av vad vi köpte eh, kolsen för då. Så att eh, tanken är där att glider vi vidare uppåt här nu ja men då kan man stänga de puttarna som man har ställt på kanske, ja, säg halva beloppet som man fick in eh, och sen fortsätta rida calls då Fördelen med, med att ha lite långa calls i böckerna det är ju att skulle du liksom få en, en det bara sjukar ur i Europa att det är liksom, vi har fel i det här kortsiktiga att vi ska ner nu. Dunder melt up. Ja men det blir liksom ett 99 all over liksom, vi går 20% rakt upp härifrån. Vilket ja. såklart kan hända.
0: Det kan absolut ingen hända. Facit.
1: Men då tycker jag att det är bra att ha, i alla fall tycker vi då, att ha på lite eh, långa optioner och för att säga att du skulle nå så att du skulle av någon anledning sjuk ur 15% rakt härifrån upp till mitten av juli. Ja men då har du ju fortfarande kvar typ 9 månaders tidsvärde i de här optionerna. Så de kommer ju bara explodera dessutom med de liksom in på, på på strike. Så att de kommer explodera i värde. Så att det, det är lite så vi, vi, vi jobbar då. Eh, vilket eh, har funkat, vilket vi gjorde väldigt mycket under förra året. Vilket var ju ett, ett volatilt år men funkade otroligt bra så att ähm, intressant. Ja, jag tänkte bara belysa hur vi hur vi jobbar med optioner så To be the best
0: Vi sa jag att vi skulle prata lite dollar och prata mm. lite nivåer. Mm. Jag tycker vi kan väl liksom börja brett med dollarindex och sen trattar mm. vi ner oss. Mm. Mm. Återigen då min syn så det är ju inget kontroversiellt eh, liksom dollarsvaghet tenderar att ske i positiva marknader och dollarstyrka tenderar att ske i, i liksom negativa marknader. I mm. eh, alla fall enligt de liksom, korrelationerna som har hjälpt. Eh, eh, det, det vi pratar om nu. Om vi tar dollarindex då 89 stora nivån Visst, vi är ju ganska ner där igen. Vi var ju ett, inte brytit ner, och vi är ju liksom på ungefär samma ställe som vi var för eh, ett par veckor en månad sedan. Då. Varför är den där stora 89-nivån viktig? Och nu får vi dra ett litet eh, liksom brett pelseldrag. Det, det kan ju såklart peta under och så vidare. Men om, om vi zoomar ut då, så. Det var ju en topp som, som agerade motstånd i. I, i, i lite drygt tio år och egentligen sedan 2015 så har vi inte varit under den nivån. Så det är ju självklart att om eh, breda dollarindex bryter under där en nivå vi, vi liksom inte har sett sedan 2015, det är någonting vi måste ta hänsyn till. Ja, här är, är det lika. Ja, men visst är det så. Eh, Största komponenten då av dollarindex, euro-dollar. Eh, vi uppe vid den där lite drygt, 1,22. Eh, det, det, ja, det står ju, ju för ungefär 60% av dollarindex. Så det blir ju ganska likt på något sätt. Det som är intressant då, här är det ju vänt. Så här tittar vi ju på ett, ett motstånd som just nu testas istället för stöd. Men, men, men det, det är ju liksom samma formation även om det är omvänt. Och, eh, absolut, vi är där uppe. Men vi har ju inte brytit ännu. Och även om vi ska bryta på sikt så finns det absolut ett scenario där det kan komma en snabb motrörelse här. Då. Ja, för att vi eh.
1: lägga på en momentumindikator som typ RSI något på den grafen så har vi en negativ RSI också
0: i veckograf där. Så en dubbeltopp med en lägre topp i RSI. Ja, ja. exakt. Så momentumavtar. Tar vi pundet då, en, en annan graf som jag har eh, twittrat en del om och jag håller absolut med om att vi är uppe och flirtar med, med en gigantiskt eh, liksom, eh, tidigare stöd, nu eventuellt motstånd då. Den höll ju tillbaka, den. om man går egentligen, när vi bröt under den 2016 där, lite innan, innan dess så, så var det ju liksom, får vi gå tillbaka ända till eh, 85-86 för att se nivåer under den då. Så skulle vi bryta över 1,42, ja men det är ju såklart ett, ett, ett superstyrketecken, eh, men ett, ett stöd som ändå varit i, intakt i, eller ett ja, tidigare stöd som nu är ett motstånd som varit intakt i 30 år, jag menar det kan ju ske en ganska stor motrörelse Absolut, om säljare kommer in här. Så, så vi lägger ju här nu pusselbitarna på rad här, vi, 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 liksom, vi har ju inte facit, vi vet ju inte, men nu har vi ytterligare ett, ett valutapar som verkligen är på, eh, på de här viktiga långsiktiga stöden eller motstånden. Och hoppar vi inte på Sverige, UST sek, vi, 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 vi handlas inte till en lägre botten, vi är fortfarande över den botten vi såg tidigare i år. Och eh, vi skulle egentligen kunna bryta ner lite under 8-2 och ändå hävda att, liksom att det är fortfarande de här stora bottnarna från, från 2015, 2018, eh, det vill säga runt 8 kronor som fortfarande är intakta. Ja, exakt. Eh, så att eh, egentligen samma sådär. Och, och den sista här också som jag tog med som jag tycker är intressant och det är offshore eh, dollar mot yuan, kinesiska yuan. Uh, och den är ganska lik just i sek. Vi är nere och testar en, uh, en nivå runt, uh, runt 6-3 som har varit liksom tidigare viktig. Och var, vi, vi har varit nere och petat under. Men vi har format långsiktiga bottnar egentligen två gånger innan. Om vi går tillbaka till 2015 här. Då.
1: Ja, fick en fin reversal där igår. Det Precis de. där vi borde ha kommit. Av en slump.
0: Ja, uh, uh, äh, så, så att uh, liksom dollar dollar-scenariot... Det är väl en väldigt crowded trade också att vara kort dollar? Precis ja, det är det. som att det, det är, är att vara bätta på räntor
1: upp. Ja, och jag tror att det är också därför som du inte ser något större släpp i varken dollar eller på just nu heller. Det är därför det blir väldigt intressant. Jag menar, kortsiktigt skulle jag nog ändå vilja säga att när vi har handlat på... Eh, vi har handlat på inte nu min senaste eh, helgens eh, nya budgetförslag från, från Biden-administrationen eh, så att marknaden kortsiktigt är lite liksom price to perfection här. Eh, det finns ingenting som eh, här och nu får gå snett för att vi inte ska få en liten större sell-off. Och då kan vi titta på förra veckans liksom, corona- situation i Asien som var me- framförallt mest på den negativa sidan eh, vi såg att Malaysia hade rekordmånga eh, infektioner i covid-19 eh, Australien går in i en sju dagars lockdown i Melbourne och Victoria eh, vi har Singapore har, har bannat flight från Australien vi har Taiwan som fortsätter stiga eh, coronafall eh, vi har Thailand som eh, tajtar upp sina, sina border controls mot det resterande Asien. Um, och eh, vi har Kina som har s- fått några ytterligare mer lokala cases med varianter från Ganshu och Shenzhen. Som är lite nya fall av, av eh, coronainfektioner. Då. Och det jag vill komma till är att den här situationen i Asien skulle kunna ytterligare förvärra den globala supply chain- Eh, tightningen där ute och skulle vi se att vi, att vi får ytterligare eh, sämre flöden i, i eh, leverantörsled som vi, för de är ju riktigt riktigt eh, dåliga nu. Skulle det bli någon förskjutning ytterligare i leverans, att det liksom ytterligare blir några månader nu att, det, att eh, allting stannar upp då krävs det i min bok inte speciellt mycket för att marknaden ska börja oroa sig för det. Vi ser det inte nu men det kan absolut vara någonting man lyfter fram om det börjar sälja av. Så bara, och varför säljer jag av? Jo, men titta på det här. Liksom, det eskalerar. Och då är, det, då är nedgången ett faktum. Liksom. Um, så jag tycker det är något man ska i alla fall vara medveten om innan man sitter och blir för mega-håsad för, för sommaren. Då.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Men apropå att vara mega-håsad ja, vi, du har säkert också fått några sådana tweets så det, det är väl det är okej liksom. vi får lite frågor, men varför byter ni inte fot och sådär också så här hänvisningar, ja, men den här strategen där är ju bullish nu och, och den här personen är ju bullish eh, Europa nu, eh, men det, det tror jag är en generell rekommendation att ska man hålla på att lyssna på vad andra gör eh, eller byta åsikt för att någon annan tycker något eh, det, det tror jag är livsfarligt. Eh, nej, men då kan vi lägga
1: ner podden om vi bara liksom, det, sitter det, här och rapar upp vad andra
0: tycker och då tycker vi också det. Nej, <laughs> men då, och framförallt så, liksom, så det, vet man ju heller inte vad man ges in i för eh, trade eller liksom, var, var finns Nej exakt det, får man se, liksom. det, det jag tycker jag ska ändå lyfta fram är att eh, de, de, de tweetsen har ju kommit på andra sidan När man varit eh, bullish eh, liksom. Så, så oh ja. det, 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 det är ganska vanligt att det kommer Men du kan också liksom nämna lite det här kring eh, liksom, Jag är med i media en del mm. eh, Det är TV och FN och placera Jag försöker ändå att när jag uttalar mig i media Liksom ändå slå på att Ingen vet vart vi ska Nej, det, är så är det, jag, det är därför jag gillar pris så mycket Och följa ja, pris ja, exakt. Eh, eh, Och jag, jag blir faktiskt Jag blir smått provocerad Och så blir jag, eh, tycker jag också att det är Det är väldigt kort minne Nu, nu har jag bara de senaste veckorna här I, liksom, i rubriker och olika strateger Det, det, det är liksom det är från Penser, det är från chevron Det är från Nordea, det är från Swedbank Alla pratar eh, om uppsidan det, det är mm. calls på, på, det kan vara enskilda aktier som ska upp 50% procent eller det, det är sektorer som ska byta upp Europa eller det är supercykel i råvaror. Eh, ett så är det ju här alla grejer som liksom redan har handlats väldigt bra men man uttalar sig med sån otrolig säkerhet.
1: Ja, du kommer ihåg förra mars. Köp inte dippen var ju den största headlinen på DE exempelvis.
0: Ja, men också 20... Och, och, och jag och, men
1: var megabullad liksom.
0: Ja, och, men också 20 februari så några av de här jag nämnde nu satt ju och sa... Vi har full risk på. Vi ser liksom inga hot. Och jag tycker inte... Jag tycker inte man... I vissa fall så är det här tycker och strategier som inte har någon skin game. Det kan man ju mm. inte ha som en första grej. Men vissa andra sitter ju med förvaltningsmandat. Men jag tycker inte man... Eh, tycker inte man alls eh, ger en eh, korrekta, korrekta storyn faktiskt. Och eh, att säga att, att det är liksom... Eh, eh, att det är oansvarigt eller hål i huvudet eller vad det nu är och inte ha full risk här från de här nivåerna det visar bara på en, en nonchalans och en arrogans ja, jag, för... jag är i alla fall medveten om att jag har ingen facit på marknaden, det försöker jag säga till mig själv, varje dag, varje morgon för att checka ut egot liksom. och jag Nej, tror är... inte de här personerna heller det de är ju så seniora här så de vet ju att det finns ju ingen som har ett facit Nej. men när man uttalar sig så här kategoriskt och så säkert på en sak då finns det ju andra som lyssnar på det här eh, och, och tar rygg på det här och jag tycker det eh, jag tycker det är risigt och jag tycker eh, att man ska stå upp för det där och eh, det kommer nog eh, det kommer Kul nog, att du blir
1: lite så här hetsig ja, jag, blir, jag, blir ja, jag får hålla
0: ner dig här Jag blir ja. lite provocerad ja. Ja. Eh, faktiskt. för jag tycker heller inte att man äger upp på, på de stora missarna man gör heller. så att, det ska bli jättekul att se här, det kan absolut bli så att, att det är jag som får fel eh, och, och den här gubbklubben får rätt då. Eh, det kan vi zooma ut och kolla på här i augusti vad som har hänt Eh, men jag misstänker att eh, givet att det är så att det är jag som får rätt så eh, då är det ingen av de här som kommer stå upp för deras liksom superhåsade analyser här. Oavsett om det är om grön energi, eller om det är om en råvarusupercykel eller om det är att eh, ah, liksom eh, melta i Europa. Så, ah.
1: Nej, och vi kommer också vilja, liksom som jag var inne på, köpa en sommardipp. Så är det men, men,
0: och eh, och till och med fin- där Jag vet du, jag vet just nu Jag vet faktiskt inte ens som jag kommer att köpa det där Vi får se hur det ser ut Återigen där Vi kan ju liksom prognostisera om att det är en dip Som vi vill köpa om man kanske vill börja plocka på Value trades och inflationstrends igen Det återstår ju att se hur det ser ut I höst
1: Låt oss zooma ja. ut kartan lite då. Om man tittar på Säg Europa då Kolla på DAXen om man tittar i veckograf och zoomar ut den riktigt långt liksom bak till 93, då har vi den liksom mest överköpta MACD-indikatorn, det är alltså momentumindikator sedan sedan marstoppen 2000 eller apriltoppen 2015 och nu senaste veckan har vi också en negativ divergens i weekly RSI då, på, på kort sikt då, som sammanfaller vilket vi också hade i toppen 2015. Så att man ska ju bara veta lite vart man i, i pris, i vart man befinner sig på börsen när man blir riktigt håsad. Um, vi har haft en uppgång på, inte riktigt 100% i Tyskland då, men säg 80-90% sen, sen på, på, ja sen i april-mars förra året. Um, vi har OMX också. Weekly MACD. Högsta sedan 1999. Negativ divergens i RSI i vecka. Vi har i Stock 600. Mest överköpta MACD. Sedan 98 toppen. Som kommer av en riktigt skarp korrektion. Sen 1999 toppen. Och sedan 2015. Viss negativ divergens i weekly RSI. Och S&P har ju aldrig varit så här, inte ens under 1999, varit så här överköpt i, i Weekly MACD heller. Sen så sitter inte vi i laborerar med att det ska ner 30% men en korrektion på mellan 7 och 10% är bara sunt från de här nivåerna för att städa av det här överköpta läget. Det ska man absolut ha i åtanke och den korrektionen, får vi en sån korrektion på indexnivå kommer ju se som vi vet i enskilda aktier betyder värre. Tittar man på, på flödena då Globalt så har vi. Vi har ju record inflows generellt sista tre månaderna i globala aktier. Men relativt så ligger, ligger Europa fortfarande på liksom en, en decade low i, i andelen av flödena. Vilket gör att även om många har svängt Bullers i Europa nu på slutet så. Jag ser också att det är Europa som kommer vara drivaren eh, under H2, och eh, större delen under H1 2022. Eh, för att faktum är att eh, ska, ska hedgefonderna ha samma exponering i Europa som de hade typ eh, 2011 eller 2014 för den delen när det pikade? Då behöver de köpa ungefär 100 miljarder dollar i europeiska värdepapper för att ligga på samma nivå som man en gång var. då mm. Så det är klart att Europa ur ett globalt perspektiv är ju fortfarande väldigt underäkt. Absolut. Eh, och det är möjligtvis att det kanske är så att det... Vi får se lite vad som händer i sommar men, men det, det, det kan ju göra att eh, möjligtvis Europa står emot lite bättre i, i en allmän sell-off då än vad jag kämpar S&P. Men samtidigt, ja. vi vet också att framförallt tyska DAX och så är ett otroligt volatilt index.
0: Alltså kollar du på så. stängningarna så visst, eh, liksom, EU, eh, DAX stängde väl tror jag månaden på nytt all time high. Det är klart att det är bullish en nytt all time high eh, i, i Europas viktigaste index. Mm. Eurostox tror, du, tror jag gjorde en månadsstängning på typ 15 års högsta eller något sånt, ja. jag kommer inte ihåg riktigt. Så att, det, det stärker ju den tesen som du säger, liksom att om, om eller när kylen kommer här så, så, så är det något som är intressant att plocka upp. För tittar vi på Nasdaq så gjorde det faktiskt en lägre månadstängning, så det håller jag Nej, med inte. om. Men det betyder ju inte att Europa kommer gå upp om vi får en krasch på USA. Det är liksom det inte riktigt det så har det jag tidigare höll jag på att säga. Mm. så det, 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 det känns ganska oansvarigt bett att ta man gör det bettet nu då, så att säga
1: Nej, men tittar vi på bolagsvinster också då. vi går ju in i det här är ju sista månaden i Q2 och det som ligger i förväntan där uppe då. och det ska man väl komma ihåg också att den marginalmedvinden vi har haft i många bolag senaste året eller senaste, ja, i alla fall nio månader, sista kvartalen kommer ju också börja fejda av när operation cost kommer tillbaka folk kommer göra mer, eh, mer resor så även alla kommer inte sitta och köra teamsmöten det kommer bli en ökad kostnadsmassa stigande råvarukostnader för många tillverkande bolag måste ju föras över på kund för att inte påverka marginalen negativt samtidigt då som stigande kostnader mot kund också är inflationsdrivande men det gör ju att vi kan ju ha lite det här kan skulle kunna vara lite as good as it gets i Q2 här Q2 som också kommer vara en väldigt 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 lätta komps mot föregående års Q2 som var egentligen bara ett dragsträck över alltihopa. Tittar man just för Q2 så väntas en EPS-tillväxt i, i, på S&P-aggregerat eh, och på 61% year year som ligger i, i korten nu. Då. Så det gör ju inte så att det finns jättemycket utrymme för, för disappointments där. Eh, och sen kommer man då börja, direkt när Q2 är överstöka kommer man ju börja skifta mot förväntningarna på andra halvåret och framförallt in i, i 2022. då eh, Och tittar man på på hela året så väntas vinsterna på S&P växa med 33 procent och i början av Q2 låg förväntningar på 24,4 så att man har skrivit upp förväntningarna där. Och senast som den vinterväxten var så pass hög i, i SP då var 2010 då. då var det 38 procent vinterväxt i året då. Så att, förväntningarna har ju också kommit upp vilket gör att det finns ganska litet utrymme för besvikelser om inte annat i, i under sommaren här då. Jag tänkte avsluta med lite
0: indexförändringar. Men det brukar vara populärt. Ja.
1: Ja. och det kommer ju mer sådana lite hela tiden det är ju framförallt i, i maj-juni de, de kommer, vi såg ju väldigt stora flöden på MSI-flödena i, som hade förra veckan men tittar vi på Carnegie Small Cap eh, index som eh, det är då den 15 juni som de här förändringarna kräver kraft så att det är ju då på kolen den 14 juni de bolag som kommer eh, åka ur Eh, Carnegie Small Cap som har vuxit sig så pass stora, det är Sinch, Lifco eh, och Lindin Energy medan eh, Tele 2 inte har gått så där jättelysande eh, och kommer då in eh, högst troligt i Carnegie Small Cap index istället då. och eh, volymmässigt Sinch eh, inte så mycket att orda om egentligen, det är nio dagars volym som ska ut eh, medan i Tele 2 så är det 20 dagar som ska som ska in då eh, och eh, in trade som är 55 dagar av dem som ska ut ur indexet så in trade kan det bli ganska hög eller kommer det bli väldigt höga volymer i då eh, och eh, ligger inte så eh, ligger ganska nära lite som cutoff om man säger så då så att eh, det kan absolut komma ändrat komma en två veckor men det är som det ser ut nu sen kommer ju högst sannolikt i slu- ett juni-juli så ger det också förändringar i OMXS30 om det nu blir några sådana. Men i år eh, så ser det ut som att sinch med hög sannolikhet kommer åka in och eh, Securitas kommer eh, åka ut. Och eh, det är inte jättemånga som trackar just OMXS 30. Det är inte några direkta Sverigefonder som trackar det. Eh, men däremot så har vi all terminshandel. Eh, vi har Avanza Zero som är den stora fonden som trackar just OMXS 30. Eh, och även då ETF och exakt OMX:s som kommer behöva vikta om. Så att, eh, skulle kunna vara, ja, det finns ju, kan ju finnas en trade att göra i sinch. Om den eh, får säljflöden på, på att åka ur... Kan ingen small cap men sen in i, i s 32 veckor senare.
0: Men det återkommer vi till för det är ju faktum några veckor kvar. Vet du vad jag mer såg för att avrunda den här podden? Nej. Att Nordnet har dragit igång en techfond nu här. Ja du ser. Ja, eh, jag tror det var typ 2007 Homebuilders ETF-en kom. Vore ju ja, lite klassiskt det. nu här. Blir det en bagholder fund? Det är nya tider, Toppen ja. på Thäckpublan.
1: Ja, ja, vi får se. Den har ju faktiskt pausat mot Valjur senaste tiden. Då, men, men det finns ju Finns väl utrymme kvar på. Det borde väl inte vara den som är det kanske resten oh,
0: Nej, Om det var någon som tvekade på vad vi trodde innan den här podden så nu är det väl tydligt, va? Ja, men återigen, vi är ingen facit Vi får se hur det spelar ut. Eh, ja, vi har nog mer att säga. Här?
1: Jag tror inte det. jag tycker vi runder av och hörs om en vecka igen.
0: Kul att folk fortsätter att höra av sig i alla fall. Det är superroligt. Jätteroligt. Absolut. Säger vi så. Vi gör ha det. det gott.
1: Ja, Tja. samma. Tack.